0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnetin.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet. שלום לכולם
1: וברוכים הבאים לשורה התחתונה, וובינר ההשקעות של GlobalNet. ברוכים הבאים לפרק מספר 93 וכיף גדול שכולכם כאן איתנו הערב. אז ברוכים הבאים לפרק נוסף, שלום, הנה, ערב טוב גם לך. אני אורן דוברי מגלובלנט, ואנחנו נדבר היום על השקעות. ואולי לאחרונה דיברנו על מבנה השקעה והזדמנויות השקעה וכל מיני אה, עניינים כאלה, אבל היום אנחנו אה, נדבר על השקעות. אה, ואנחנו לא נדבר סתם על השקעות, לפרק היום קוראים, איך להרוויח כמו הבנק במימון משכנתאות, ובעצם אנחנו הולכים לדבר על הנושא הזה, המאוד מעניין של מימון משכנתאות, כשאנחנו יודעים שזה בעצם אחד מערוצי הרווח המרכזיים של הבנק. כל הבנקים נלחמים על מי הכי טוב במשכנתאות. ויש את הסניפים הטובים במשכנתאות, ולא סתם הבנקים אוהבים משכנתאות, כי זה עולם עם בטוחות מאוד מאוד גבוהות. וכשאנחנו מסתכלים על הבנקים, על הדרכים שלהם להרוויח כסף, הרבה מאוד פעמים זה בעזרת משכנתאות. אז היום אנחנו נדבר על איזה השקעות, או איך עובד עולם ההשקעות שלנו כפרטיים, שבו אנחנו יכולים להשקיע. את הכסף שלנו במשכנתאות, ממש כמו הבנק, ולכן שם הפרק שלנו היום הוא איך להרוויח כמו הבנק במימון משכנתאות. ואנחנו נארח כאן היום את דניאל מגונגל מאנגליה, שהוא שותף וראש מערך הפצה בבית ההשקעות מנסרד, בית השקעות בריטי, שאנחנו עובדים איתו שנים רבות, ויש לו כמה וכמה קרנות השקעה, בעיקר בתחום הנדל"ן. בין היתר, בתחום מימון המשכנתאות. אז על זה אנחנו נדבר היום, ברוכים הבאים, אבל כמו בכל שבוע, חשוב לי לציין, רגע לפני שנתחיל, אין לראות את הוובינר הזה, תחליף. לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות שמותאם לצרכי הלקוח, או ייעוץ מס, או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר פנסיוני הפיננסי כזה או אחר, ואין לראות את הוובינר, הזמנה או הצעה לביצוע פעולה. המידע הוא לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים. של כל אדם ואדם. בשביל זה אנחנו מזמינים אתכם, את בני המשפחה שלכם, לפנות אלינו, או לכל אה, איש מקצוע, שיעזור לכם בניתוח המצב הספציפי. אה, אז אה, הוובינרים האלה הם לידיעה, אבל כיף לנו גדול שאתם פה אה, לומדים ויודעים יחד איתנו. אז למטה יש לנו צ'אט ו-Q&A לכל מי שבלייב איתנו בזום או בפייסבוק, אה, ואתם מוזמנים לכתוב שאלות, להעיר הערות. תוך כדי הוובינר, ואנחנו נשמח להגיב להכל. אנחנו בלייב בפייסבוק ובזום, ולאחר מכן ההקלטות עולות לכל אפליקציות ההסכתים כפודקאסט, והווידאו עולה ליוטיוב ולעמוד הפייסבוק שלנו. אז כיף גדול שאתם פה איתנו, ורגע לפני שנדבר על היום, בואו נדבר על שבוע הבא. שבוע הבא אוהד וייגמן, יושב הראש שלנו, ידבר איתנו כאן על האם יש בועה בשוק ההייטק. לא יודע מי קצת עוקב בשבועות האחרונים, נראה שהבועה קצת מתחילה להתפוצץ או שלא. על כל זה אנחנו נדבר בשבוע הבא, ובעוד שבועיים אנחנו נארח כאן את טדי ונדבר על למה קופת גמל בניהול אישי היא המוצר הפיננסי הצומח ביותר בישראל. מעניין, בעוד שלושה שבועות אנחנו נארח כאן עוד... חבר שלנו מחוץ לארץ, ואנחנו נדבר על הזדמנויות בהשקעות ירוקות. איזה השקעות היום יכולות לתת לנו ביטחון בתיק ההשקעות שלנו? עוד פעם, הלא שכיר, לא בבורסה, שמשקיעות בנכסים שיש להם השפעה סביבתית, חברתית ירוקה. אז זה יש לנו בהמשך, ושלום לכל החברים שעלו היום לוובינר, ואני רואה אתכם כאן. עמית ובועז, דניאל שוורץ, דוד ברנשטיין, אלינור היקרה, כיף גדול לראות אותך פה, אליקו, אליאור, אסתר גרוניס, כיף גדול שאת פה איתנו. יחיאל, uh, כיף לראות אותך פה, מאיר, מירנה, מוטי, נוגה, אורן, שגיא, שלום, כיף גדול לראות פה הרבה אנשים טובים. איתן, כמובן, וגדי. ברקאי, איש מקצוע מצוין, עמי נוגה פרידמן, שלומי, שלומי, הרבה אנשים טובים, כיף לראות אתכם פה. מי שלא מכיר אתכם, שלחו לנו הודעה, בואו נכיר, בואו ניפגש לקפה. אנחנו יושבים בבורסה לרמת גן, והמשרדים שלנו תמיד פתוחים, אבל בכל מקרה, בואו נדבר על משכנתאות, ואיך אנחנו, כמשקיעים פרטיים, יכולים ליהנות מלהשקיע ולהרוויח כמו הבנקים. כי אנחנו כבר הבנו, מכירים את זה, שהבנקים אה, אוהבים משכנתאות, נכון? הם אוהבים לתת לנו אותן, הם אוהבים להילחם עליהן, וכל בנק בארץ רוצה להיות מומחה למשכנתאות. אז בשביל זה הזמנו את דניאל מגונגל מבית ההשקעות מנסארד, לספר לנו קצת אה, על עולם המשכנתאות כמו שהם מכירים אותו, שם כל מיני הזדמנויות השקעה מעניינות, אה, שקיימות דרך... אה, אה, גיוס כספים לצורך מימון משכנתאות חוץ-בורסאיות. בואו נשמע יותר. זה באנגלית, אני כמובן אתרגם תוך כדי. דניאל, אתה מבקש להתנות לנו. היי אורן, איך אתם עושים? היי, אני טוב, איך
2: אתם עושים? מאוד עושים, תודה.
1: מאוד
2: עושים.
1: Thank you very much for joining us.: I hope you're excited and prepared.:
2: I'm always excited. I did say to you earlier on, my kind Hebrew-speaking team have decided that they have amended and updated our presentation all in Hebrew, which means that I'm completely lost all over the slide. So um, if I get stuck, I will ask your help,
1: Orrin. אמייזג. אז קודם כל, דניאל אומר שכיף לו מאוד להיות כאן. הוא הכין מצגת בעברית, אז למי שצופה בנו, בז, בזום או, ביו, או בפייסבוק או ביוטיוב, יכול לראות את זה. אבל כמובן שאני אתמלל ואתרגם גם את מה שאנחנו רואים על המסך לעברית, ככה שגם מי שרק שומע יוכל להבין, ודניאל יצטרך להתמודד עם זה שהוא לא באמת יודע לקרוא את המצגת שהוא מציג. כי הצוות שלו עשה לו את זה בעברית, אבל כמו שאתם אנחנו מבינים, Melit so Daniel you know the presentation is nice it's fun for the people that uh, joined us but uh, we have a lot of viewers that are also only listening whether because they're on the car or because this becomes a podcast as well so no we like hearing you talking with us so we're not worried I will
2: uh, I will use the slides I prepared as uh, as guidance. What're going to discuss uh, in
1: So perfect. Um, I do want to give you a background. Uh, and obviously, we had a conversation before uh, prepping for this webinar, but um, we are talking about the world of mortgages. G: Yeahp. We know, uh, obviously Israel is not different to the rest of the world, that the bank loves giving mortgages. Um, and we are we wanted to to hear more about how can a private company or private investors or private funds can compete with the banks on giving mortgages and having the people enjoy the same returns the banks are used to uh, generate. Yes. So I prepare, I'm just trying to do that. Um... Yeah, you're trying to get the presentation on. In uh, the time okay. that Daniel tries to make his statement, I asked him. Can you say it good now? Yeah, as I said before, how do private users can basically be able to get out of the bank in the future of auditors? So let's see. Yeah so
2: you stop me whenever you wish, Oruren, and uh, ask me as many questions as you, as you like um, as, as, you, as we do. Um, but uh, for the purpose of those who, who don't know me, I'll reintroduce myself or introduce myself. Um, my name's Daniel McGonagal and I'm the, the partner and also head of distribution uh, at Mansard Capital Management. Um, actually, my background is I spent, um, well, now 20 years in financial services, but 15 years of that was actually working as a wealth manager, uh, managing my own clients, um, predominantly retirees uh, who had uh, retired and moved to uh, the sunshine. So moved to places like Portugal and, and Spain. Um, I actually used to be a client of Mansard. I, I and my investors were. or uh, one of the, the actual sort of seed money that came into one of the previous uh, asset-backed lending funds, um, but I joined the company back in
1: 2015. So Daniel says, he is today in Mensah, for those who don't know him, because he was here in Israel for a few times, I told you in the beginning, we've worked with them for a few years, and he gives a little break on himself, he says, before he came to Israel, Eh, לעבוד eh, ולהיות שותף בבית השקעות, eh, הוא היה מתכנן פיננסי ועבד בעיקר עם פורשים eh, שחיפשו eh, ללכת לפרוש במדינות השמש, eh, שככה זה מאוד מוכר אצל, בבריטניה, חבר'ה שמגיעים לגיל מסוים ורוצים לצאת לפרישה, לא רוצים לפרוש בבריטניה, כי קר וגשום וחשוך, אז הם הולכים לפרוש בפורטוגל וספרד, ואלו היו הרבה לקוחות שלו, והוא אומר, אפילו, חלק מהקרנות בעצם, הוא היה לקוח של מנסארד, כמתכנן פיננסי, הוא היה עובד עם בית ההשקעות
2: more vanilla mainstream investments such as bonds גם equities, And in 2014, I uh, really moved into the alternative space uh, and actually the UK business was sold to a company called AJ Bell, which doesn't necessarily mean anything to anyone in Israel, um, but they are at the time a 40 billion um, platform. Um, today, they sit at around 70 billion. Um, so it will be similar to someone like uh, Mitaf Dash or, or something similar uh, in Israel.
1: Yeah. בית ההשקעות נוסד בשנת 2010, ותחילה היה עוסק יותר בנכסים שכירים, כמו מניות ואיגרות חוב. לאחר מכן, העסק של ניהול התיקים נמכר לחברה מוסדית בשם H.A.B.L. H.A.B.L, I said
2: that right?
1: H.A.B.L. 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 כן. שהוא אומר, זה המקביל למיטב דש. או כל בית
2: השקעות אחר, ומ-2014 much uh, that's introducing our partners. So our partner who we invest into, Uh, on one of our funds is Lidmore Capital. Limore um, are a UK mortgage lender. Uh, they specialize in the later life lending market. Uh, they're regulated by the UK regulator. Um, they provide mortgages to people over the age of fifty five. As a team, they've got more than 200 years combined experience, which I'll go into in a little bit later. Um, and they're backed by a tier one bank in the UK. Uh, actually, the fourth largest bank in the UK, which provides capital alongside us uh, to issue mortgages with a three hundred and thirty million pound credit line. and they work with the likes of s b and Modys and DBRS, DBRS as a rating agency uh, to actually look at um, the underlying risk of the portfolio that they're creating in terms of those mortgage pools.
1: אז דניאל אומר, אני לא יכול להציג את ההפך בכלל, לדבר על האסטרטגיות שלנו במשכנתאות, בלי לדבר על אחד מהשותפים הגדולים של בית ההשקעות, שמדובר בחברה בשם LiveMor, שזה גוף אשראי מוכר וגדול בבריטניה, שנותן אשראי, הוא נותן הלוואות. אני חושב שדיברנו על אשראי בעבר עם... אוהד הציג פה את עולמות האשראי, אבל לכל בית השקעות צריך שותפים מתפעלים. אז השותף המתפעל פה, לאסטרטגיה הזו זה אותו חברת ליב מור, שהיא נותנת אשראי, שהיא מתמחה במתן אה, קווי אשראי אה, לגילאי, ח, למשכנתאות לגילאי 55 פלוס בבריטניה. אה, מעבר לזה, ליב מביאה אה, למגרש אה, גיבוי מוסדי של בנקים, שמספקים קו אשראי של מעל 300 מיליון פאונד. מה זה בעצם אומר, אם חלקכם ככה שואלים שאלות? בכל עסקה שמנסארד נכנסים אליה, שההקרנות של מנסארד נכנסים אליה, בנק מלווה מגיע וגם כן נותן חלק מהכסף. עושים את זה דרך ליבמור, שהוא אותו גוף מפוקח שנותן אשראי. Back to you, Dan. So, I'm going to pick on a couple of
2: uh, key individuals um, that are at the ליבמור-מנסארד team. Um, to again further hopefully strengthen the credibility of understanding this mortgage market. So um, firstly, if I look at Allison Pallet, um, she's a, a seasoned vet uh, in the later life lending market. She actually spent twenty uh, five years at the Bank of Ireland before joining uh, Limore almost three years ago. Uh, if you look at uh, Pat Bunton, uh, he actually set up what is um, now one of the largest private mortgage brokerage is in the UK, uh, starting at zero and actually at full capacity if it was around nine hundred um, mortgage brokers. um so London capital is one of the largest in the uk. Simonmon Webb is ah is a new addition to the team. um Simon actually uh, is a very much ah an institutional sort of investor, uh, whereas he spent uh, the last job he had was at pollllen Street. Ah uh, pollllen Street uh, run a a large book of UK. s and global mortgages and global credit uh, a long time alongside securitization. Uh, in fact, um, pollen worked with Phoenix in, um, in Israel. Um, so the, the pollen uh, credit fund is uh, actually Port or is a joint venture with, with Phoenix. Atto Budgepie was the ex CEO of Onenchova uh, in Europe and prior to that was the head of assetbacked securities at Lehman Brothers in the Glo years. Uh, between 1996 and 2003, so obviously before uh, the GFC and when uh, Lehman Brothers disappeared. So, so that gives some, some weight and some credibility, I hope, to, to the team in terms of their experience uh, in mortgages, uh, and in particular mortgages and investments and securities.
1: So Daniel, all of a sudden, he starts and tells us about the companies in the organization and about their efforts in the organization הזדמנויות השקעה כאלה ובמתן אשראי, אז הוא מספר ככה על הצוות. הוא דיבר על אליסון פאלט שהצטרפה והיא מגיעה עם ניסיון מאוד רחב בתחום. פט בנטן, שהוא היועץ האסטרטגי שלהם, שהקים סוכנות של יועצי משכנתאות שהגיעה למעל 900 יועצים, אז הוא מכיר את העולם הזה מאוד מאוד טוב. ההצטרפות האחרונה, של סיימון ווב, שמגיע מהעולם המוסדי בבריטניה, ניהל קרנות של משכנתאות בבריטניה, בגוף שקוראים לו פולן סטריט, שגם כן עבד עם הפניקס בישראל, אז הוא גם כן מכיר קצת את העבודה פה, מכיר את העבודה עם המוסדים. ומעבר לזה, הוא באמת מראה את הצוות הרחב שיש למנסארד בעולם הזה. אז אנחנו מבינים ככה שגם רף הכניסה פה הוא לא נמוך כדי להיות שחקן שמתחרה עם הבנקים. אתה צריך אנשים עם ניסיון בעבודה עם הבנקים. אני כבר רואה ומזמין אתכם לשאול שאלות. שאלות ספציפיות על נתונים ספציפיים של קרנות, יינתנו רק בפגישה אישית, זה פשוט החוק. RAN the let's continue. getting into the, the bare אז מי שמעוניין לקבל פרטים, רן שאל מה היקף הכסף שיש היום בקרן, אז כמובן ששאלה כזאתי עונים בפגישות אישיות.
2: כן, בואו lending. Why did we enter into that? Well, we saw that investor appetite had significantly changed, and what those changes are to try and sort of capture here is that we're in a low interest rate environment. So that means that leaving your money in the bank simply is being corroded by inflation. So you're getting low interest rate, but inflation is higher than interest rates. Market volatility, you know it used to be, Again, when we set up the business in 2010, a hedge against equities was buying bonds. Um, but now we see that bonds and equities are highly correlated to each other. They rise and fall together. and in fact, they're getting more and more volatile. volatile. And of course, COVID has just meant there's a lot of headline risk out there uh, in that we're potentially, you know at the end of a low period of volatility, And at the end of a ball market and then we're seeing you know there's big demand by individuals and institutions to buy asset-backed products and there's also a premium being paid for these types of instruments so you know if you're looking at uh, large banks or large funds uh, large institutions they they've got a big appetite to buy alternative asset-backed products whether that be mezzanine finance or senior debt uh, against property so fixed against real estate or by things like mortgages where they're buying a long-term income and a long-term cash flow and they're willing to pay a premium to fix that security i.e there's a fixed interest rate that is paid for a long duration that they can then match against their current obligations so whether that's their לפי תקציבים, אם אלה אלה מורקג'יז, אם אלה 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 מורקג'ינסים אחרים וכן
1: הלאה. פה דניאל מדבר על הביקוש, קודם כל להשקעות נבונות. ואנחנו, בסופו של דבר, זה אחד מהסיבות שיש ביקוש מאוד גדול לוובינר הזה. ובכלל, למה שאנחנו עושים, שזה השקעות חוץ בורסאיות. אז קודם כל, יש כאן שני משתנים. שדיברנו עליהם וגם נדבר עליהם בשבוע הבא, כשנדבר על הבועה בשוק ההייטק, וזה הריבית, וזה התנודתיות והתמחור הגבוה בשוק ההון. אז קודם כל, הריבית, אנחנו יודעים, היא בשפל היסטורי. אנחנו מדברים על סביבות, סביבות ריבית מאוד מאוד נמוכות, בין 0 ל-1% בעולם המערבי, ונכון, אנחנו צופים שהריבית תעלה. אבל אנחנו לא צופים שהיא תעלה למספרים יוצאי דופן. ובאזורי הריבית הנמוכים האלה, גם אנשים רוצים לקחת הלוואות, וגם אנשים מחפשים להשקיע. זאת אומרת שאנשים מחפשים איך בינתיים הם משקיעים. ורן, אתה צודק שהאינפלציה כבר 6% בבריטניה, אבל אנחנו רואים שהמדינות המערביות לא ממארות להעלות את הריבית בצורה קיצונית מדי. ולכן יש ביקוש. גם כן לקחת את ההלוואות, את המשכנתאות, וגם כן ביקוש להשקיע במשכנתאות. תנודתיות גבוהה ותמחור גבוה בשוק ההון. אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על הסיכון ש, שבמניות, שמה שמגן עליו זה אג"ח. נכון? אם אני רוצה להגן על עצמי מניות, אני אקנה אג"ח. אבל מזמן אנחנו רואים שיש קורלציה מאוד מאוד גבוהה בין מניות לאגרות חוב. כשהמניות עולות, אגרות החוב עולות, כשמניות יורדות, אגרות החוב יורדות. אגרות החוב כבר לא מגינות עלינו בתיק, מה שגורם למשקיעים לחפש אפיקי השקעה מתאימים. אנחנו כבר לא רוצים לשים הרבה כסף באגרות החוב, כי אגרות החוב מכילות הת... בתוכן סיכון ללא סיכוי. Wait, go back a slide. I'm in the הנקודה הבאה, שהיא מאוד מעניינת, זה איך הגופים המוסדיים מסתכלים על תיקים כאלה. כשאנחנו מדברים על חברות ביטוח, על קרנות פנסיה, על בנקים, על גופים שמנהלים סכומי כסף מאוד מאוד גדולים, והם צריכים למצוא לזה פתרונות איכותיים, הם לא רוצים ללכת לאיגרות חוב או למניות, כי יש שם סיכון מאוד גבוה, הם מחפשים... פה אפילו נאמר, משוועים לנכסים תזרימיים ארוכי טווח בעלי תנודתיות נמוכה. זאת אומרת שגופים גדולים מחפשים לקנות תיקים גדולים של, שבהם התנודתיות נמוכה ויש תזרים איכותי בסיכון נמוך. מעבר לזה, אותם גופים מוסדיים מוכנים לשלם פרמיה גדולה. זאת אומרת, מוכנים לשלם... עוד כסף, סכום עודף כדי לרחוש לעצמם תיק מגובה נכסים עם ביטחונות משמעותיים. לדוגמה, תיק של משכנתאות. אתה קונה תיק של משכנתאות, אתה בעצם קונה תזרים שמגובה בהלוואות לנדלן. מעבר לזה, דניאל בא ואמר, ההלוואות האלה לא נותנים אותן לסתם אנשים, נותנים אותן לשוק ה-55 פלוס, שתמיד יש להם את הפנסיה שלהם, את התזרים שלהם, הכנסות אחרות שלהם. I did it shorter than you. We're
2: doing very well.
1: Let's continue.
2: So on the other side, um, particularly looking at later life lending and the demand and the needs of people over 55, you know, they, they used to say that You know fifty is the new forty and sixty is the new fifty, and so on. Uh, actually, I think it's more like fifty is the new thirty and and sixty is the new forty potentially. Um certainly, if I look at your father how enjoying skiing at the moment, loving uh, it, one day, loving in, it.
1: One day in and he still on his feet
2: There we go. So, and even my dad, you know we we laughed actually over the weekend, and yeah, my father is a fear of flying. he He flew only once, and that was for my wedding in Portugal. uh about uh probably 10 years ago uh and and other than that um he he just simply won't get on the plane and he's now talking about going into retirement and you know he wants to go to Italy he wants to go to France but he realizes that he can just get in his car and drive and drive across Europe so so we're seeing that traveling abroad even living abroad you know I worked in Portugal and Spain most of my UK expats or or You know, Northern European clients were basically moving down to the Algarve or southern Spain for a warmer climate. I would say that uh, it would be great to retire in Israel but having been coming there for six or seven years, I know uh, economically it's not possible because it's too expensive to, to buy somewhere in Herslia or somewhere. Uh, mm, but people yeah. in, but people in retirement they, they want to maintain a certain lifestyle. Um, or again, if I go back to my planning days, perhaps that lifestyle from a financial perspective is actually more expensive. So I always used to say to my clients, "You're working today, but today you spend eight hours a day, 40 hours a week, in the office and you're not spending any money and all you're doing is maybe grabbing a sandwich at lunch time. The last time you went on holiday, was it more expensive? then you're working weak or, or less. The answer for me for sure is it's more expensive going on holiday. You're now retired and you're on holiday every day. So we find that the over-55s community is a, a term we have in the UK is held mortgage prisoner. So they're stuck inside their premises and they're unable to refinance their home simply because of age. and that is the archaic nature of the approval process that you have at the banks that is simply just not set up for people of, in the later life. And then equally, they've got the problem of their children trying to get on the property ladder themselves, and property prices obviously have gone up and up in the UK, in Israel, Um, a first-time buyer in the UK is now over the age of 55. Um, so quite often they're looking to try to refinance their home potentially to to help out their children um, and also potentially reduce their uh, inheritance tax liability which uh, which you don't have in Israel but we do here in the UK have to pay 40 percent of uh, any inheritance over a certain threshold.
1: You said the first buyer in the UK is over 55, first time house buyer, the average age is over
2: 55?
1: 35. Over 35? 35. Wow. Um, so Daniel is here, he is now in the request for the next generation. Because in fact, we're talking about the generation of age 55+. He starts and says, guys, 55+. פעם היו אומרים, 40 זה ה-30 החדש, היום הוא אומר, זה כבר 50 זה ה-30 החדש, ו-60 זה 40 החדש, כי ככל ותוחלת החיים עולה, אנחנו רוצים להשתדרג ברמת החיים שלנו. היום אדם יוצא לפרישה בגיל 50-60, והוא הולך לחיות לעוד 30 שנה, והוא רוצה ככה עוד ליהנות ולשמר את רמת החיים שלו. מה שכן, הבית הופך לכלא. ולמה אנחנו מתכוונים? אדם רכש בית בגיל 20-30, עבר 30 שנה, הבית שווה הרבה, אבל כסף אין כל כך. מה שנקרא עשיר בנכסים, אבל בכסף פחות, ואתה רוצה להעלות את רמת החיים שלך. ככה שהמטרה של משכנתה הפוכה היא בעצם לקבל סכום כסף היום, באותה משכנתה, לגיל... זה לא בדיוק משכנתה הפוכה, זה ממש משכנתה לגילאי חמישים פלוס, היא לקבל כסף היום, כדי שאני אאנה. מעבר לזה, היום מבוגרים מסייעים לילדים שלהם יותר מתמיד. אה, הגיל הממוצע לקנייה של בית ראשון היום בבריטניה הוא מעל שלושים וחמש. זאת אומרת שחבר'ה צעירים מאוד קשה להם להגיע למצב שבו הם יכולים לקנות בית, וזה רק מתרחק ככל שמחירי הדירות עולים ו... היוקר המחיה צומח, זו בעיה גלובלית, היא מאוד קיצונית כאן בישראל, אבל היא גלובלית. אז יותר ויותר הורים עוזרים לילד שלהם, ומעבר לזה, יש את עניין מס הירושה, שזה נושא יוצא דופן. בבריטניה יש מס הירושה של 40 אחוז, מעל סכום מסוים, אני חושב שזה 350 אלף פאונד. דניאל, מה ההגלגה של... על כך אתה מייצג את ההערכה של הטקס? 300,000 פאונד.
2: 300,000,
1: 300,000 פאונד. זאת אומרת, לצורך העניין, שאם אדם בבריטניה נפטר בגי, ב, עם, עם בית בשווי 400,000 פאונד, היורשים יצטרכו לשלם 40% על מה שמעל 300,000 פאונד. זאת אומרת, 40,000 פאונד. 40% מה-100,000 פאונד הנוספים. לכן, אם אה, אותו מבוגר ייקח היום על ועל 100,000 פאונד, שתשולם אה, לאורך 20-30 שנה, הוא יקטין באופן מיידי ומהותי את אה, מס הירושה לבן שלו. ואגב, הוא יכול לקחת את ה-100,000 פאונדים האלה ולעזור לבן שלו לקנות בית. אה, לכן ה- הביקוש אה, הוא מאוד גדול. הגיל השלישי היום, אוכלוסיית 55 פלוס, שצברו נכסים ששוויין עלה ועלה ועלה ועלה. המשכורת לא עלתה כמו הבתים. ואז אנחנו מגיעים לפרישה, וכמו שדניאל אמר, אחרי שבכל השנים שעבדנו, לא היינו מציעים כל כך כסף, כי כל היום היינו בעבודה, פתאום בגיל פרישה יש לנו את כל הזמן הפנוי בעולם, ואנחנו רוצים לטייל, וליהנות, ולקנות, ולשפץ, ולזוז, וזה יקר. ופתאום אין משכורת. ולכן, אותו הכסף שכלוא, הקירות, מצוין, yeah, let's continue,
2: so So basically, we've 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 looked to match the the two worlds. So we've recognized what is the investor appetite in in alternatives. And we've also identified um, a sector בין הקירות יכול להיות פתרון מצוין screaming out for products. So... For,
1: for us, that's a, that's a אז uh, פה מגיע השילוב, מחפשים לשלב את הביקוש, את התופעה העולמית שהיא מאוד חזקה בבריטניה, של אנשים שיש להם נכסים אבל אין להם נזילות, יחד עם uh, האתגר העולמי, שבשביל זה אנחנו כאן בוובינר הזה, בפרק מספר 93 על הזדמנויות השקעה בעולם, למצוא אפיקי השקעה uh, נבונים ונכונים לתקופה.
2: So just to give you a bit of a, an idea of the scale and size of the UK market. So this is the 50 plus, the 50 plus market and then even the 55 plus because it's around 2.5 trillion instead of 2.8 trillion. Basically two-thirds of the housing wealth across the UK is controlled by this generation, which obviously makes sense because um, property prices have gone sky high. You know the average uh property price now sits at uh, around sort of 300 in london it sits at around 4 eighty thousand actually it did break five uh, hundred 000 uh, last year um, so property prices are obviously getting incredibly high many of these people would have bought in the 70s and 80s uh, and now they are sitting on you know a considerable asset uh, and really considered to you know, asset-rich, but potentially cash-poor. So their primary asset is either their pension or their, or their property or both.
1: So he says, let's understand what the scale of the market is for the British citizens above the age of 50 plus. This is the amount of money held in uh, equity.
2: In property not, in the UK, correct. In
1: property, not without open mortgages. כן, אז בעצם 2.8 טריליון פאונד מוחזקים אצל אזרחים בריטים מעל גיל 50, 2.5 טריליון פאונד גיל 55 פלוס, 75% מההון של הנדל"ן של הדיור בבריטניה יושב, לא ממונף, לא בהלוואה, לא במשכנתא פתוחה, יושב, מוחזק, בשווי הקירות אה, בכל בריטניה בגילאי החמישים פלוס. אה, המון כסף, שווי פיזי של כסף, לא ממונף, בלי משכנתאות, שיושב אצל מבוגרים, שככל הנראה, שהנכס העיקרי שלהם הוא אותו בית, אלה לא אנשים עשירים. אלה אנשים שככל הנראה הבית שלהם, או קרן הפנסיה שלהם, היא הנכס העיקרי אה, אה, שלהם. אה, וזה כנראה בתים שהם קנו בשנות ה-70, שנות ה-80, שזה עלה להם פירורים. הם לאו דווקא טייקונים, אבל יש להם נכס שבהרבה מהמקרים הם גם גרים בו, וככה קצת קשה להם למכור או להחליף, כן? גם אם להחליף, זה עדיין עולה הרבה כסף להחליף בית. אה, ואנחנו מבינים כמה כסף בעצם Uh, so the
2: demands that you're seeing in this, this generation, you know, is basically they want to preserve and continue living a good lifestyle. They want to be able to travel the world and be financially comfortable and independent. They want to be able to purchase or make investments in properties or other assets they want to be able to refinance remorgage and get fair and good terms just like the rest of society the the under 55s market they want to be able to help their children they want to be able to provide um, solutions for them to help them to get on the property ladder but quite often Frankly, if you look at the this age demographic, they currently have around 20 billion of debt, and that's going to rise to around 20 thir- to, to 2030 to around 39 billion, so more than, more than double. And a lot of that needs to find a new home in that its existing mortgages that they took out 2025 years ago mm-hmm. quite it need
1: often,
2: to go back yeah so quite often you would find you know somebody who's my age now 40 42 pushing 43 um i know i look a lot younger thank you a and uh and they they would you know take out a 25year mortgage um, decide to take out an interest only mortgage rather than a repayment mortgage because the the financial outlay on a monthly basis is cheaper with a view that when you get to 65 or 70 the children have left home and you and your wife are going to no longer need a family home and therefore downsize and, and move into perhaps a two-bedroom apartment or something uh, for your retirement years but the reality is is this is the family home this is the bedrock of the family this is where the grandchildren come around and visit this is potentially where the the adult children have gone to university and come back from university and because of affordability of getting on the property ladder they still live at home in their 20s or 30s um, so now downsizing and moving into a two-bedroom apartment isn't a reality and they need to refinance to pay back the existing debt from the mortgage to be able to continue to sustain the in that property um, and they clearly have the affordability because um, they have good pension that's one thing that this generation has you know you have good company corporate pension schemes where you have the sort of traditional golden handshake they have very good pension personal savings plus a government pension plus um, government back pensions if they were working in the You know, social and um, sort of type um, settings like police or firemen, טוב, פה
1: הוא מדבר קצת יותר לתוך אותה אוכלוסייה. נקודות מעניינות בנוגע לאוכלוסיית ה-55 פלוס, אז דיברנו על זה שהם רוצים לשמר. את רמת החיים שלהם בפרישה, ודיברנו על זה שהם רוצים לטייל בעולם ולחיות חיים נוחים. הם גם רוצים לבצע השקעות ולרכוש נכסים, והם רוצים לקבל תנאים טובים להלוואות שלהם. ופה אנחנו נכנסים לנקודה מאוד מעניינת, שזה הלוואות, משכנתאות בריבית בלבד. זה היה מאוד מאוד מוכר בבריטניה, בעצם משכנתאות בלון, שמגיע סוף התקופה, וצריך לשלם חזרה את החוב. סוף תקופת המשכנתה. וההיגיון אומר, זה כשאנחנו מגיעים לגיל 60, נמכור את הבית, נסגור את המשכנתת בלון, ועם מה שנשאר נקנה בית קטן יותר. אבל בפועל, בסופו של דבר, זה לא באמת מה... שמשפחה רוצה לעשות בגילי 55 פלוס. זה הבית שהילדים עדיין גרים בו, כי קשה לרחוש נדל"ן בבריטניה, כמו במקומות אחרים בעולם. אז אה, אנחנו רואים שהילדים עדיין גרים, הם הולכים לאוניברסיטה וחוזרים, ואפילו בגילי 20-30, אנחנו גם מגרים, מכירים את זה מישראל, הם עדיין גרים בבית. זה המקום שהנכדים אה, מגיעים אליו אה, ונמצאים בו. אז מהו בעצם הפתרון? הפתרון הוא להחזיר את המשכנתה ולקחת משכנתה חדשה לגילאי 55 פלוס, בתנאים אטרקטיביים יותר. והנה, כבר שואלים פה כל מיני שאלות. דוד ברנשטיין, אז איך אנחנו כמשקיעים יכולים לעזור לבני ה-55 אלף? אז כמובן שאתם מוזמנים לדבר איתנו על כל מיני קרנות השקעה שמשקיעות בקרנות, לדוגמה, של מנסארד, שהכסף הולך כדי לממן את אותן עסקאות הלוואה. מעבר לזה, מה... הנתון כאן, שהיקף החוב בבריטניה עומד על 20 מיליארד פאונד לגילאי 65 פלוס וצפוי להגיע ל-40 מיליארד פאונד עד 2030, שזה לא כזה רחוק, בעצם מראה כמה חוב מגיע לפירעון על ידי משכנתאות בלון שהוא צריך... Let's no, no, no. No, we צריך למצוא איך משלמים אותו חזרה. והתשובה היא כמעט בכל המקרים, אלא אם מקטינים את הבית, לעשות מחזור ולקחת משכנתה נוספת לגילאי
2: 55 פלוס. Um, what they what they want uh, and and the reality is they're in a position that their children are going to inherit their property with um, minus 40 percent as we talked about they potentially need to sell their house they're stuck in mortgages that have got high interest rates and therefore potentially they're having to give up their their dreams and this isn't going to go away or change because we're currently sitting in in seeing that there's you know 12. three seven uh, million people currently over the age of 65 that's a number that's going to continue to grow both in the uk and globally with 2.1 billion people over the age of 60 and an interesting statistic it's actually on in women uh 29.2 percent of people born over after the age of uh, 2018 uh, will live to beyond a 100 so in Yeah,
1: and older and older. <laughs> חברים, שימו לב, אני חושב שהנתונים פה הם יותר מעניינים ופוקחים את העיניים eh, מהרבה וובינארים שעשינו והרבה מידע ששותף כאן. Eh, זה ממש כתוב, אבל אני אקריא למי שמקשיב לנו בפודקאסטים. Eh, אז אנחנו מדברים על אוכלוסיית eh, ה-60 פלוס, שנאלצים להשאיר 40% מההון שלהם eh, למס הירושה בבריטניה. למכור את הבתים שלהם, לשלם ריביות ועמלות גבוהות ולוותר על החלומות שלהם. אבל בואו נדבר קצת על האוכלוסייה הזאת של גילי ה-60 חבר'ה, היום 12.7 מיליון אזרחים בריטים הם בני 65 פלוס. זה ממש על גבול ה-20% מהאוכלוסייה. שימו לב לנתון הבא, 29.2% מהתינוקות שנולדו בשנת 2018 יחיו עד גיל 100 לפחות. מטורף, אחד לשלוש. ושימו לב אה, לנתון הבא, בעוד שמונה שנים בסך הכל, בשנת 2030, אוכלוסיית השישים פלוס בעולם צפויה להגיע לשתיים נקודה אחד מיליארד אנשים. אנחנו, חובתנו לטפל ולדאוג אה, למבוגרים האלה, בדרך אחת או אחרת, ואני לא מדבר על הקרן הזאת ספציפית, על, על בית השקעות הזה ספציפי. אנחנו, יש לנו פה אה, בעיה גלובלית אה, שהיא ברכה, כן? <laughs> אנחנו חיים יותר, אה, אבל זה ממש אתגר אה, מקרו-כלכלי של איך אנחנו אה, יכולים לאכלס כל כך הרבה אנשים שהם בפרישה, שהם לא עובדים ויש להם עוד המון שנים קדימה. גיל הפרישה היום בעולם הוא 60-65, ואנחנו מתקרבים לגיל ממוצע של... אה, ש, אה, לגיל מחיה ממוצע של 85, And you of to to
2: So I won't read all of this out, but to introduce you to Gary and Elizabeth, this is an article that was all over the UK press, in both uh, you know, the tabloid press and, and everybody, Uh, picked up on this, and it was a few weeks ago. And very simply, to raise the, the last part, they said that one, once you pass over the age of 50 in this country, it can feel like you are useless, or you're just going to be stuck in a home. In
1: fact, Daniel McCree has <laughs> a book that has been published in all the British citizens, which is actually about the family, סיפור פה של גרי ואליזבת, שהלכו לקבל הלוואה כי הם רצו לקנות עוד נכס. אמרו, אנחנו חיים בבית, אנחנו צברנו קצת, בואו נקנה עוד נכס. הם הלכו לקבל הלוואה, והם בעצם אומרים שהיחס שמקבלים, <coughs> חבר'ה המבוגרים, הוא ממש כמעט כאילו אתה לא בן אדם, כאילו אתה חסר משמעות. I'll וקיבלו הרגשה ממש לא נעימה, כאילו מי אתם, uh, בני 55 פלוס או 70 פלוס, שיבואו ויבקשו בכלל הלוואה? הרי כמה שנים עוד so uh,
2: uh,
1: um,
2: so interest-only interest mortgage was basically... The need was identified by the the k regulator andrio's uh, these are introduced. the
1: old mortgages, right?
2: So these are the no these are the current mortgage mortgages. So retirement interest only mortgage were introduced by the k government and the regulator back in two thousand and eighteen. And this is in Israel, you have reverse mortgages, which we call equity release. So what they, What they looked at is that people were forced into reverse mortgages, whereas the interest rate looked relatively low, but because of the compounded nature of that interest rate, in actual fact, what actually happened is by the time they got to the end of their life and passed away, very little capital was left and equity in the property to then pass on to the children and grandchildren.
1: אז פה אנחנו מדברים על... המדינה פה פעלה. הרגולטור, ה-FCA, זיהה את העוול, את, את, ה... את, את הבעיה, את האתגר, ואישר משכנתאות בריבית בלבד לגילאי ה-55 פלוס. זה משכנתאות מגורים סטנדרטיות שנועדו ללובים מבוגרים, וההלוואה נפרעת, זאת אומרת ש... a is So retirement mortgage mortgage, an but מחזירים ריבית בלבד, וההלוואה נפרט
2: רק כשאנחנו מגיעים לפטירה, מכירת הנכס ומעבר למוסד סיעודי. מאוד מעניין. mortgage by the by the regulator and basically lenders can seek repayment either at the end of their life or if they move into long-term care or if indeed they sell the property so they're the three key end dates so they pass away they move into long-term care uh, or they sell the property and repay the loan and any interest that may be still due
1: as <laughs> daniel ככה, בזכות המצגת, אמרתי את זה לפניו, אבל הפירעון הוא מתי שהזוג המבוגר נפטר, ואז בעצם מוכרים את הדירה, או שהיורשים יכולים להעביר את הכסף, או כשהזוג מחליט למכור את הנכס, הוא צריך להחזיר את ההלוואה, או כשהוא עובר למוסד סיעודי. עד אז משלמים ריבית חודשית בלבד על המשכנתה, ובעצם נהנים מהכסף היום, מאותו מה... כסף שנעול
2: בקירות. Mm-hmm. So, so borrow, אז הפתרון הוא, הפתרון
1: הוא שנותנים להם סכום פיקס, נותנים להם עכשיו 400,000 שקלים, והם משלמים על זה, על אותה הלוואה, על אותה משכנתה, ריבית קבועה. לאורך כל חיי המשכנתה, ועד שפטירה, מכירת הנכס, או מעבר למוסד סיעודי. אני רואה שיש פה כל מיני שאלות. זה גם בכלל בעברית, אבל אתה רואה שיש הרבה תשובות. אחד שואל מה יקרה אם האינטרסט מתחיל להגיע.
2: So the interest rate are fixed for the borrower. So the borrower has a fixed interest rate. So if it's a four percent interest rate and they take out what is called a fixed for life mortgage, that four percent stays for the next thirty years if that's how long they live. Now, in terms of on our side to protect ourselves from interest rates rising, Our portfolio is fully hedged so we don't have therefore have any risk of future interest rate rises of mortgages that are already issued but then if you have mortgage rate or interest rates rise which they have done in the UK recently then the the headline rate in the mortgage market will also rise so basically we can change from four to five percent because if that's the more uh, competitive market rate, אבל כן, המשקע הזה יש מספר מספר, אנחנו נחשבים מהמחקע הזה המשקע הזה, ומחקע המחקע הזה המשקע הזה, זאת אומרת שאנחנו יכולים להשקיע ולהשקע את המשקע הזה אם אנחנו צריכים.
1: בעצם uh, שאלתי אותו מה קורה בסביבות של ריביות משתנות, uh, אז הוא אמר, קודם כל, הלווה מקבל הלוואה לכל החיים. זאת אומרת שאם הוא לקח משכנתה ב-4%, זה המשכנתה שהוא ישלם לכל החיים. הוא אומר, מאחורי הקלעים יש מערכת יחסים בין מנסארד לאותו בנק לווה, לליב מור, ושם אה, יש גידור על, ה, אה, על הכסף שניתן, ולכן אם הריביות עולות, כך גם, אם הריביות בשוק עולות, כך גם הריביות Uh, שמקבל את uh, בית ההשקעות בחלק uh, שלה של מימון העסקאות. Um, uh, מאוד מעניין, אני רואה שיש פה עוד לא מעט שאלות. יש כמה שאלות, אבל אולי אנחנו יכולים לנסות להגיד, אז יש לנו כמה שאלות? בטח. עכשיו יש לנו רק שש דקות.
2: So, so I will add on the the, the whole question of interest rate rises because that can uh, that could be a whole session in itself but the other protection that we have is remember the borrower to get a mortgage actually this is on the next slide to get it to get a mortgage is predominantly linked to them having a very good pension that pension is either going to be a government pension a corporate pension or a private pension where they could buy you And insurance IF fixed income now in all three of those scenarios there is a rise linked to inflation or CPI or RPI so the borrower' ability to pay or well, their income is increasing in line with inflation or interest rates right,
1: so the it's not is it prime or is it fixed rates
2: so so it's prime borrowers but it's fixed rate mortgages. So you will take out a fixed mortgage for five years, 10 years, 25 years or fixed for life. But I'm saying the ability of that borrower to pay and pay the interest rate is often linked to their income and their income is predominantly their pension. And their pension is also normally protected against inflation and interest rate rises because it will rise in, at x percentage above rpi or cpi or what have you depending as the type of pension scheme so the amount of income that they're generating also rises if interest rates or inflation rises
1: but will they need to pay more
2: no so the rate that they will pay will stay the same. the same but the income that they're earning if inflation goes up which obviously it is at the moment then that diminishes their wealth, right? And that diminishes their income. But every year, their income is increasing as well.
1: בעצם הוא מספר כאן על לווה פה, או, או, או סוג ההלוואה, ואגב, זה למה גם כן הבנקים אוהבים את זה. תמיד מדברים על בטוחה, כשאנחנו מדברים על הלוואה, על, על אה, אשראי, אנחנו תמיד שואלים מהי הבטוחה, וכולנו יודעים שבטוחת נדלן נחשבת אחת הבטוחות הסולידיות ביותר. כמובן, יש תמיד מקרי קצה, מה שקרה אה, ב-2009, בדרום ארצות הברית. אבל ככלל, נדל"ן הוא בטוחה מצוינת. וכשאנחנו הולכים ומסתכלים על לווי גילאי ה-55, זה תמיד ההלוואה המרכזית על הנכס, אם לא היחידה, כשהיא מוגנת על ידי הפנסיה, אם זה פנסיה תקציבית או פנסיה פרטית, ככה שגם אותו תשלום תקופתי שמשולם לבית המשכנתאות, הוא uh, מוגן um, על ידי הפנסיה, שהפנסיה בעצם משלמת את הריבית על המשכנתה. Questions? Amazing. Uh, טוב, אז הנה, אז דניאל מזמין אותכם לשאול שאלות, כי נשארו לנו שלוש-ארבע דקות, אז אתם יכולים uh, לשאול שאלות עכשיו. We already have some, uh, uh, a question if you can get. Uh, This in Israel, if you can also, for people in Israel that are looking for these mortgages, can you help people in Israel get these mortgages? If,
2: if they've got a UK property, potentially, um, but unfortunately it's not. Uh, we, we're just about to look to expand our offering into Scotland. So uh, Israel is a little bit far-fetched
1: uh, for us at the moment. So, Shlomi, Shashal, if you can get a checkup on the products that are sold in the country, it's still not. But here, Iran has already passed up to 50% of the second dollar. אבל מנסארד עושים את זה רק בבריטניה, הם עכשיו נכנסו גם כן לסקוטלנד. והנה, יש פה עוד שאלות. So, uh, David אסקט, so how can we help these 55 pla- uh, over uh, people?
2: I, I think this article and forgive me but I forget where it's coming from but it's I know it's one of your Israeli publications um, picks up on a very nice quote and not to just look at the highlighted bit I believe mm. is that basically people today mm. want not just to invest into anything that just goes up and makes them money but they want to invest into things that are, you know, impact investments or socially impacting. So we believe this is considered an impact investing, i.e. your money is doing something good to obviously get a return for yourself. But the impact is that you're helping to facilitate those mortgages for people over the age of 50.
1: אז דניאל אומר, טוב, אז למה להשקיע בנו? יש לזה גם כן, זה השקעת אימפקט, זה גם כן השקעה חיובית לסביבה, לא רק שהיא השקעה מעניינת ונותנת אלטרנטיבה להשקעות, להלן השקעות אלטרנטיביות, אלא גם שאנחנו תומכים באוכלוסייה ובעצם... טוב, אנחנו נדבר על זה בסוף החודש, על השקעות באנרגיה ירוקה ובאנרגיה מתחדשת, אבל גם כאן יש לנו השקעה עם אימפקט חיובי. והנה, יש כאן כתבה מכלכליסט, שבעצם יותר ויותר משקיעים אה, מעוניינים להשקיע את כספם כדי להשיג תשואה, אך גם בהתאם לערכים שבהם הם מתאימים, אה, בהם הם מאמינים. אה, יש פה שאלה מצוינת של אוזי, אבל אני אתחיל ולומר, יש כאן הרבה שאלות על תשואות וסכומי מינימום וכניסה ומטבעות. חבר'ה, דברו איתנו, אלה נתונים שללקוחות שאינם כשירים, רק משווק השקעות יכול לתת. על פי חוק אסור לפרסם תשואות ונתונים פיננסיים על הציבור, אבל נשמח לתת לכל אחד ואחד בפגישת שיווק השקעות, או אם הוא כשיר, פשוט לשלוח לו בפרטי. עצרו איתנו קשר, תכתבו מספר טלפון או מייל עכשיו בצ'אט, and um, we'll move on to you. Uzi um, asks, what are the risks? Dan, what are the risks?
2: So we've discussed uh, interest rate rises, so we, we've identified that risk. There is a, a number actually I, I put here, which I think maybe if we, if we have time we can go through these. So some of the common things that we get asked is Well, what's the difference of us investing into this sector than looking to sell these portfolios to institutional banks? Well, isn't that what happened in 2008, 2009 in the global financial crisis? Well, the difference is is regulation has significantly changed since then. And back then you were looking at 90 to 110 percent loan to value, whereas we're averaging around 4 percent loan to value. And to give you another phrase, back then we were looking at ninja loans. So no income, no job, and no assets. Where we're looking to lend to a, a wealthy, asset-rich, cash-poor, but pension-rich uh, generation.
1: אז דן אומר, טוב, תראו, ההלוואות, ל... הסיכונים במשכנתאות הם תמיד היו אותם סיכונים. זה בעצם מה יקרה אם שווי הבית ייפול, וההלוואה תהיה יותר גדולה משווי הנכס, ואז הבן אדם לא יכול להחזיר את הכסף, וגם אתה לוקח את הנכס חזרה, והוא לא שווה את הכסף שהשקעת. אז קודם כול יש מושג שמאוד חשוב להכיר, שזה LTV, Lone to Value, מה בעצם, כמה אחוז משווי הנכס אני מלווה. במשבר ב-2008-2009 היו נותנים הלוואות ב-90 עד 110 אחוז. זאת אומרת שאם היה לי בית של שווה מיליון שקלים, היו נותנים לי הלוואה של מיליון מאה על השווי שלו, מה שיצר ניפוח של אה, מינופים של הלוואות, של משכנתאות, אה, שגרם למשבר. פה אנחנו מדברים על עד אה, או ממוצע של אה, LTV, של 45 אחוזים. זאת אומרת, לבית ששווה מיליון שקלים, ניתן עד 450 אלף שקלים הלוואה. מעבר לזה, כמובן שתהליכי החיתום והרגולציה עברו דבר או שתיים במהלך השנים האלה, ב-2008-2009 היו הלוואות נינג'ה. הלוואות נינג'ה זה הלוואות שלאנשים שאין להם הכנסה, אין להם עבודה ואין להם נכסים. כשפה אנחנו מדברים על הלוואות לאוכלוסיית ה-55 פלוס, שהם עשירים בנכסים, שיש להם פנסיות טובות, גם אם תזרימית, אין להם אה, את כמות הכסף שהם היו רוצים שיהיה להם. ולכן המשכנתאות האלה נותנים פתרון. עוזי, אתה שואל אותנו מה הקריטריוני הכניסה למתן הלוואה? מדובר בהשקעות אלטרנטיביות. בגדול, חברים, אז אנחנו מדברים על סכומי מינימום שנעים בין 100,000 דולר ל-500,000 שקלים. זמין בשקל ודולר ויורו ופאונד, וניתן גם כן להשקיע דרך קופות הגמל, אבל לפרטים ספציפיים על השקעות, על מסלולים ספציפיים, תפנו אלינו, וכמובן נעשה לכם פגישות של שיווק השקעות, בירור צרכים, מה שצריך כדי לאפשר לכם להיחשף <coughs> להשקעות כאלה או אחרות. שמתי מספר טלפון וכתובת מייל, אתם מוזמנים uh, לעקוב אחרינו בפייסבוק, לשלוח לנו הודעה, לפנות אלינו בטלפון, uh, במייל, uh, הכל תופס, uh, וכמובן נהיה שמחים לתאם איתכם פגישה ולתת לכם uh, את כל הפרטים. Um, אז uh, זהו, אני חושב שמכאן אני אגיד תודה רבה לדניאל. דניאל, אני רוצה להודות לך מאוד על היום. תודה
2: רבה.
1: זה היה מעניין, ואני חושב שהיה... In the end of the day, you know, you said here that uh, people today look for a lot of uh, ways to invest their money, because the interests are low and the um, risk is high uh, in the uh, markets. and it's very interesting to invest like the banks, to enjoy from because in the end of the day, this is what the banks do, right? They give mortgages. CA: Correct.: So thank you very much for being with us uh, today. Thank you um and have a great week
2: you too and i hopefully uh I hope Co is uh going to disappear for both the u k and Israel soon, and uh we can enjoy getting back to how we were a few years ago when I used to come and and visit you uh five or six times a year, so uh hopefully this year changes everything
1: yeah, well, we've booked tickets to come to yours at tenth of may I know so we'll see you then um and Good good evening. אוקיי,
2: okay, תודה.
1: תודה לך. אז חברים, תודה לכל מי שהשתתף מי שזה מעניין אותו, ואני כבר מקבל הודעות, אני רואה במיילים, בוואטסאפ, בפייסבוק. עצרו איתנו קשר, נשמח לתת לכם עוד ההשקעה, זמינות, חלק ללקוחות כשירים, חלק דרך תעודות מסוימות, דרך אותם AMCs שדיברנו עליהם בשבוע לנו לחשוף לקוחות פרטיים. ליותר ויותר אה, השקעות. אה, אז צריכו איתנו קשר, תודה רבה שהשתתפתם. שבוע הבא, האם יש בואה בשוק ההייטק? אוהד ויגמן ידבר כאן עוד שבועיים. למה קופת גמל בניהול אישי היא המוצר הפיננסי הצומח ביותר בישראל עם טדי לין? ובעוד שלושה שבועות אנחנו נדבר כאן על הזדמנויות השקעה בהשקעות ירוקות. אז כל זה בהמשך החודש. תודה לכל מי שהשתתף איתנו. אה, עד עכשיו, ונתראה בפרק הבא של השורה התחתונה. כל טוב לכולם.
0: כאן מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, globalnetil.com, לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, GlobalNet Investment House, ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט. להתראות בפעם הבאה.